0: This is Foxcast
1: fala pessoal, João Benedetti, aqui da Fox de Man Capital, trazendo mais um Foxcast melhor amigo da sua carreira, estou aqui com o Ícaro Carbonari.
2: Fala, João, tudo bem?
1: Tudo ótimo, contigo?
2: Melhor agora. <risos>
1: Maravilha. E a gente está aqui, como vocês podem ver, no nosso estúdio em São Paulo. Então, a gente está gravando aqui uma bateria de, de entrevistas e conversas muito boas. E apenas reforçando né, que a gente tem escritório em São Paulo, Rio de Janeiro, Floripa, Curitiba, Goiânia, Miami. Então, a gente normalmente, aí vocês podem ver que o nosso cenário vai mudar, porque a gente está gravando né, em todos esses lugares. E hoje a gente tem uma pessoa incrível para falar com a gente, uma cozinheira de mão cheia, ficamos descobrindo <risos> agora, para falar sobre um tema extremamente importante e relevante com a Vitor Martins. Obrigado pela tua presença Ai, e pela tua que participação. Que e para começar, né? além de grande cozinheira e viajadora e... Por é, porque não? Sou milê de hostels, né? Conta <risos> <risos> pra gente quem é Vitor Martins, que que você tá aqui.
0: Eu já adicionaria muito bonito, né? Porque a gente <risos> entrega na beleza e muito inteligente também. Bom, eu sou o Vitor Martins, eu sou especialista em diversidade e inclusão, LinkedIn Top Voice, é, nascida no Maranhão, mas há nove anos moro em Santa Catarina, passei seis meses aí estudando inglês em Londres, voltei agora tem uns 30 dias, né? Então, assim lá, tá toda metida. é que mais? Lembra. Sou uma mulher, uma mulher trans negra, né? Os meus cabelos são cabelo afro do tipo 4C. Eu... Sou uma mulher alta e magra. Estou me descrevendo que a gente, né? Talvez tenham pessoas que queiram saber mais como eu sou. Então é isso. E eu acho que, bom, além disso, tudo isso, sou administradora de formação, sou psicóloga também, me tornei psicóloga recente. Inclusive, peguei meu diploma, o quê? Tem 15 dias que oh. fui lá buscar meu diploma. E faço mestrado em psicologia, né? Onde eu estudo... É um mestrado em psicologia, mas eu estudo especificamente relações raciais no mestrado. Legal. E eu estudo estratégias de enfrentamento ao racismo implementadas por empresas privadas no Brasil. O que é bem bacana, porque dialoga com algo que eu faço no mercado de trabalho, né? Que é atuar com diversidade, inclusão e carreira e gestão de pessoas de forma geral. E tem um foco justamente de pensar as organizações nesse cenário. Né? Então, eu acho aí que são... É um mestrado legal de se fazer, porque tem um tema, assim, bem pertinente em termos de sociedade. Porque até mesmo pensando, e já fechando minha apresentação, é uma pergunta que várias empresas se fazem. Uhum. Ah, e o que fazer uhum. né, na minha jornada de inclusão racial? E o meu mestrado é justamente para responder isso, né? Qual é o papel dessas organizações e entender o que elas estão fazendo. Então, um pouco da vida é, é essa, né? Então, assim, amo cozinhar mesmo e amo comer, gente. Então, assim, quem quiser depois mandar fofoca nas minhas redes sociais e convite para comida, estou aqui já me oferecendo disponível demais da conta. E é isso, amo o hostel também. Por isso que ele ficou fazendo piada de sommelier de rosto que eu descobri que eu quero ter um rosto Então vocês já estão convidados também daqui a 10 anos se hospedarem no meu rosto <risos> Gravem isso. Sem, sem localização definida ainda. Exatamente, assim a gente vai ainda escolher onde vai ser. Se tiverem sugestões, gente, assim, se quiserem ser sócios, anjos, investidores,
2: também estou aqui disponível.
1: Deixamos um na descrição, né?
2: Isso, é. um pix solidário. <risos> Maravilha, Vitor. Muito obrigado pela tua presença hoje. Acho que tem uma super relevante que a gente tem é, cada vez mais é, conversado, não só no, no Foxcast, mas, enfim, dentro e fora. Né? Uh, acho que para a gente começar a fazer um, um ABC aqui, Vitor, o que, que diversidade e inclusão significa para você?
0: Tá, boa. Eu acho que essa é uma pergunta... Super interessante da perspectiva de dizer assim. Diversidade e inclusão, para mim, não um, significa fonte de renda, né? Porque é como eu tenho vivido profissionalmente, né? Então, assim, sem, ai, sem florir demais, tipo assim, ai, gente, é bom ganhar dinheiro fazendo coisas que, né? pelo um trabalho que, que gera impacto. Uhum. Eu acho que um outro ponto, diversidade e inclusão, para mim, é um tema que entra... que que ele não necessariamente chega com esse tema. Se a gente for parar para pensar, nada do que diversidade e inclusão trata é novo no sentido de o movimento negro já falava de racismo há mil anos atrás. É, mulheres já falavam de inclusão de mulheres no mercado de trabalho há mil anos atrás, né? Então a gente poderia falado dos movimentos feministas, a gente poderia uhum. falar dos movimentos uhum. negros, dos movimentos negros nós podemos falar da inclusão de pessoas com deficiência, né? Então, todos esses grupos socialmente minorizados, se a gente for pensar, já estavam aí pautando suas necessidades frente ao Estado e frente às empresas. O que diversidade e inclusão faz, é uma coisa que eu, inclusive, abordo no meu, no meu, na, minha, na minha dissertação, é que diversidade e inclusão meio que engloba esses temas, né? Então, passa a tratar esses temas e, principalmente, pautando isso, pensando as organizações. Eu digo isso porque se você, a formação em psicologia, você disser assim, ai, ah, Vitor, tem estudos de diversidade e inclusão dentro da psicologia? Tem. Você provavelmente vai encontrar quase todos eles dentro do campo da psicologia organizacional, e aonde que esses mesmos estudos vão estar tá dentro da psicologia social uhum. eles vão estar tá sendo chamados de estudo das relações sociais estudos de gênero estudos da do estudos da do campo da deficiência e é isso, assim. Então, só para a gente também não achar que diversidade e inclusão é algo novo. Na verdade, assim, a gente tem uma nomenclatura nova para nomear uma série de necessidades e de temas que já eram pautados há muito tempo. Então, para mim, a diversidade e a inclusão, e continuando dando continuidade à resposta, é essa temática nova que, inclusive, tem uma aceitabilidade, uma navegabilidade maior, especialmente se tratando do mercado de trabalho, se tratando de empresas privadas. Por quê? Empre as empresas privadas, em geral, partem muito da premissa da positivação, né? Então, assim, ao invés de eu dizer assim, ai, ah, o racismo, elas não estão, elas, não é que elas se negam a falar do racismo, mas para elas é muito mais interessante tratar isso dentro do tema da diversidade e inclusão, explorar a dinâmicas Sim. do racismo a partir de uma perspectiva positiva, Sim. né? E é assim que elas entendem. Eu não estou aqui dizendo se isso é certo ou errado. Estou falando muito do lugar de uma pessoa que trabalha e estuda com a temática. Uhum. Então, para mim, é diversidade e inclusão. para Vitor, né? Então, tem essa função... De me manter, é né, um trabalho que eu me reconheço e me, e me fez crescer profissionalmente Me fazer sair da zona de pobreza Onde eu vivi até pouco tempo atrás né? Então escalonar minha carreira Tem isso que para mim é É uma forma de nomear O que já vem sendo discutido Socialmente há muito tempo pelos mov Especialmente pelos movimentos sociais Então adquira essa nomenclatura De diversidade e inclusão Especialmente dentro do contexto das organizações privadas e eu também considero a diversidade e a inclusão como um caminho pela qual as empresas estão começando a endereçar é, os temas que já eram pautados pelos movimentos sociais e o que é que eu quero te dizer com isso até pouco tempo atrás e aí é uma análise que eu faço e eu escrevo também na minha dissertação as empresas não se percebiam como agentes sociais elas uhum. basicamente se percebiam meio assim ah eu sou a empresa eu gero renda, eu gero receita, e é isso, assim. Como se elas não tivessem... Se o impacto delas fosse geração de receita. Sem pensar em quais... Elas, enquanto agentes de uma sociedade. Porque percebam, né? Se a gente está falando de uma sociedade... Uhum. Sociedade tem pessoas, sociedade tem instituições. E as empresas privadas, em específico, tinham dificuldades em, em se perceber como esses agentes sociais... Né? Então, quando a gente pensava em um agente social em termos de instituição, a gente pensava o hospital público, o legislativo, é, a escola pública, mas as empresas não se pensavam ainda nesse lugar. Então, a diversidade e a inclusão também é, na minha análise, introduz essas empresas para se pensarem enquanto agentes sociais e ao se pensar enquanto agentes sociais elas passam a entender que elas têm uma responsabilidade social. Exato. Então, é meio que isso, assim, o que é um pouco da minha análise do que eu entendo que é diversidade e inclusão para mim. Então, é também esse caminho pelo qual as empresas estão se pensando enquanto agentes sociais. Isso vai ser o fim? Não, eu não sei, eu literalmente não sei. Possa ser que daqui a alguns anos a gente tenha empresas não mais pautando só o tema da diversidade e inclusão, mas trabalhando de uma outra forma, isso que neste momento nós estamos nomeando como diversidade e inclusão. Sim. Então Exatamente. acho que é um pouco desse cenário.
1: Faz muito sentido e até porque a gente normalmente coloca diversidade e inclusão como uma mesma coisa e acho que as pessoas às vezes nem sabem a diferença de diversidade, que ter diversidade não significa ter inclusão e ter inclusão não significa ter diversidade. Né? Tu, tu enxerga também isso, que muita empresa... Ah, beleza, a gente tem as cadeiras, as cadeiras afirmativas, a gente bota aqui, beleza, preenche. Tá, aí a inclusão?
0: Uhum. Né?
1: Qual que eu é o próximo gosto, passo?
0: Eu gosto de trabalhar com o exemplo do Magazine Luiza, que o Magazine Luiza fez assim, olha, descobrimos que temos 50% de pessoas negras trabalhando no Magazine Luiza, mas nós também descobrimos que essas pessoas estão nas operações, uhum. na base da empresa. Né? Então, se a gente for parar para pensar, tinha uma diversidade dentro do Magazine Luiza uhum. na base da empresa. A gente não tinha essa diversidade, em... se eu olho só o número bruto, eu digo Magazine Luiza é diverso racialmente. Quando eu estratifico esse dado, e aí eu faço uma estratificação em termos de cargos e salários, de posições, de hierarquia, eu vou entender que essa diversidade não é tão bem diversidade assim, uhum. é né? que ela tá concentrada. E aí, a inclusão é um caminho de pulverizar a diversidade. Legal. Porque, na verdade, a gente deveria ter... Se a gente está falando de, de empresas diversas, elas não podem ser diversas só na base. Elas precisam ser diversas como um todo. Só que isso não se dá... Pensa que a gente cresceu numa sociedade, e é uma sociedade onde nós, pessoas, estamos trabalhando nessas empresas, onde estava tudo bem não ter preto, onde estava tudo bem não ter mulheres no conselho, onde estava tudo bem não ter pessoas com deficiência. Então... O automático nosso é nem perceber, é nem se dar conta que a gente meio que funciona assim: olha, tá tudo bem, tá tudo funcionando normalmente. Então a inclusão ela também é um ponto que eu poderia nomear como um ponto de inflexão, uhum. porque ela coloca para essas organizações uhum. a dúvida do tipo assim: é diverso mesmo? Isso que tu tá chamando de diverso? E aí, quando essa resposta vem, se é diverso ou se não é diverso, em geral a conclusão é, nós não somos diversos no todo, né? nós temos níveis onde essa diversidade precisaria ser trabalhada de forma mais intencional, a inclusão é a ferramenta para pensar esses mecanismos de mudança de estrutura. Então, sim, são, con são conceitos e aplicabilidades diferentes, distintas, mas não dá pra caminhar com uma sem caminhar com a outra.
1: É. É, é
0: interrelacional.
1: Perfeito. E, e assim, né, a gente tá determinando definindo um pouco melhor o que é cada uma. Mas como que é importante. Por que, que é importante como que é importante pra pessoa entender o que, que é pra, no nível de carreira, assim, né? passando isso para uma, uma carreira da pessoa, como que entender esses conceitos, definições, para que, que serve, como funciona, é importante para a pessoa na carreira dela.
2: Eu acho que a gente pode até acrescentar nesse ponto é, para você trazer o seu exemplo. Uhum. Como que Sim. você viu a diferença de uh, pré-compreensão uhum. para pós-compreensão uhum. tanto do teu lado pessoal como do seu lado profissional?
0: Tá, boa. Acho... Uh... Acho que um ponto é, né, e aí já falando com vocês, não existe diversidade e inclusão só para a empresa, gente. Se você acredita na diversidade e inclusão para a empresa, você deveria acreditar também para si, acreditar também para si. Eu sempre faço uma dinâmica nas minhas palestras e nas minhas talks, que é assim... Vou no aniversário de vocês. Uhum. E aí eu vou, vou até fazer com vocês aqui tá na bom. sala. Vou no aniversário de vocês, vocês têm 20 convidados. 20 não, porque uma sou eu que estou lá de infiltrado, espiando. 19. Tá. É... E aí vocês distribuíram esses 19 convites para os amigos de vocês. Esse é o critério, vocês vão distribuir para as pessoas mais próximas de vocês. A minha pergunta é, seria um aniversário diverso?
1: É uma pergunta que vale a pena a gente se fazer sempre, né? Quando a gente pensa nesse esse exercício, ele é muito valioso pra tu enxergar a tua estrutura, a tua teu círculo social e enxergar, cara, eu converso e eu me relaciono com pessoas exatamente iguais a mim. Então, respondendo a tua pergunta, provavelmente
2: não. Então, olha, eu, eu iria para uma linha muito parecida com a do João, uhum. sabe? Eu tava pensando aqui, por isso desse... Uhum, do delay. Esse espaço vazio. <risos> é, realmente colocando rostinho por rostinho, assim, sabe? É, e de fato, esse ponto de relacionar... Eu, eu acho que até a gente tava falando sobre isso de contratações também. E ele tra trazendo pro lado pessoal,
0: né?
1: Sim, é. exato
0: Mas se eu perguntar pra vocês, diversidade e inclusão é importante? Os dois vão dizer que sim uhum. E aí o ponto é, gente, assim, como é que tu acredita num rolê que não serve pra tua vida? Porque eu não tô falando só de empresas Eu estou, quando eu falo de diversidade e inclusão, eu falo sobre se perceber enquanto sujeito E aqui, né, e aí já puxando a minha sardinha, já que eu sou psicóloga, né tem um lugar de, que a gente chama na, na psicologia de subjetividade, né? Que é como uhum. a gente se constrói nesse espaço-tempo. Então, eu estou falando, né? Que como você se constrói neste lugar. Você se constrói como uma pessoa inclusiva, né? Então, a pergunta essa pergunta eu sempre fa a faço de provocação, porque é muito de que, assim. Mais é. uma vez, eu não sou da psicanálise, eu sou da sistêmica, mas a psicanálise. Tenho certeza que ela teria uma explicação fantástica para dizer assim, gente, que mundo paralelo é esse que as pessoas acreditam numa coisa para empresa, e que elas não acredito com a vida dela. O amigo até se emocionou meu Deus, aqui. Deus. João se emocionou. Eu
2: Desculpa.
0: Vai. E aí. Então é isso, assim, sabe? E eu não tô dizendo aqui pra ninguém sair fazendo coleta Pokémon, não. não. Pra sair caçando Pokémon na rua. É. E a, mãe, a mãe, eu vou ter um amigo preto. Porque Vitor disse lá no podcast da Fox tem que ter amigo preto. Eu não tô dizendo isso pra vocês. Disse, se vocês fizerem. Vocês interpretarem isso de mim. Vocês não entenderam nada do que eu tô falando aqui. Então. Né? E aí, já amarrando minha pergunta e tentando finalizar, assim. Da minha perspectiva pessoal, quando eu comecei a, a, a lidar com esses temas, primeiro que eu nasci no núcleo, é, onde eu fui criado por, com cinco mulheres em paralelo. Uhum. A minha avó, a minha madrinha, a minha tia, a minha mãe e a minha irmã. E tinha eu. E... Eu, uma das minhas tias era uma mulher cadeirante. Então, uhum. assim, tinha aí uma, uma, uma diversidade dentro do meu próprio eixo familiar e dentro da minha própria criação. E a minha família é uma família negra. É, e quando eu fui estudar administração, todos os meus colegas fizeram TCC da empresa dos pais deles. Eu, né, pobre de marredeci, si, né, de fazer do quê? Do crochê da minha mãe. Podia ser, né, do crochê da minha amiga. Minha mãe sempre fez crochê. Eu fui fazer sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado hospitalar de Florianópolis. Caramba. E o que me provocou fazer esse tema de estudo foi a minha tia, que faleceu quando eu tinha seis anos de idade. Então, assim, a gente também é provocado a pensar... A minha provocação de não faz sentido você acreditar para a empresa e não acreditar para si, é que a própria convivência te faz pensar e te faz querer saber mais na maioria das vezes quase 100% das vezes isso é minha concepção teórica
2: Legal.
0: então é, ter vivido neste núcleo E aí quando eu fui sair da administração quando eu fui fazer psicologia eu entrei num grupo de estudos que era sobre gênero e pessoas com deficiência e depois eu comecei a estudar relações raciais todos esses temas eles me ajudaram a ser mais inclusiva nas minhas práticas com as pessoas, porque, né, a gente, não é porque eu sou negra que eu sou inclusiva com todo mundo, para a gente não cair nessa premissa, uhum. né? Todo mundo reproduz graus de opressão, todo mundo reproduz graus de preconceito, porque a gente é estruturado numa, numa, nessa dinâmica social da exclusão, né, de, de eu sou melhor, eu tenho mais, e aí isso funciona para todo mundo. Mas, é, é, teve um ponto para mim, acho que talvez um dos pontos principais, quando eu fui estudar relações raciais, para mim, assim, foi me repensar sujeito. Foi me repensar enquanto a Vitor. E também quando eu comecei a estudar gênero, porque até então, eu, gente, eu tinha uma culpa de ser a feminada. E ter ido começar a estudar gênero, ter ido para psicologia, me ajudou muito, assim, o meu processo de identificação com a minha identidade de gênero. E me ajudou no meu processo de entendimento da minha identidade racial. E não é sobre, ai, ah, não sei que eu sou negra. Não, todo preto sabe que é preto. Mas é sobre como a gente se constrói preto numa sociedade racista. Né? Então, se antes eu queria ser branca, e eu tive esse meu momento na minha infância, e eu não acho que ele é universal para todas as pessoas negras, tem pessoas negras que não nem de longe se aproximam desse tipo de pensamento, uhum. porque foram criados em um núcleo onde a identidade é muito valorizada, é, hoje, a, estudar relações raciais me permitiu dizer assim, gente, eu sou belíssima. Não tem ninguém assim pra dar uma baixa de autoestima e dizer assim, ai, aquela pretinha feia. Eu digo, amada, me olha, que eu sou belíssima, entrego tudo, né? eu me entrego nos looks, né? Que eu tô sempre bem vestida. <risos> então, é, eu acho que é desse lugar. E aí pensando é, pessoas, diversidade e inclusão, é uma... Se eu considero isso, né, a diversidade e inclusão como uma aliada, eu provavelmente vou... Este mundo que eu tanto falo, assim, ah, queria um mundo melhor, queria um mundo mais igual. Não, não. Em geral, as pessoas pensam sobre isso e desejam uhum. sobre isso. Mas elas, assim, elas acham que meio que vai ser... Aí ah, vou instalar os dedos, e aqui eu estou instalando os dedos, não sei se o microfone captou, acho que sim, e elas acham que vai resolver. Não, então, assim, a diversidade e a inclusão é uma possibilidade delas se perceberem nesse lugar de: olha, esse lugar de inércia não resolve o que eu quero para o mundo, eu preciso me tornar um agente. Seja um agente, seja uma pessoa que tem privilégios e pode ajudar mais usando desse privilégio, uhum. ou seja uma pessoa que. Vive numa lógica da, da, da exclusão e que produz uma série de dinâmicas psicológicas de fragilização de subjugamento e uma série de outras coisas para se pensar enquanto sujeito potente no mundo. Para dizer assim: olha, não é isso que vai tirar o meu direito de viver nessa sim, sociedade. Sim,
2: sim. Nós conversamos agora sobre o caráter individual, né? E como que a gente traz isso para o coletivo empresarial? Como que a gente fala isso para dentro de uma empresa?
0: Bom, acho que tem alguns caminhos. Acho, não. Considero ter alguns caminhos. Um, e eu até falei isso para um podcast que eu gravei. Vou gravar amanhã, mas eu montei o roteiro do podcast. É, primeiro que é o certo mas nem todas as organizações vão assentar essa mensagem Ah estou fazendo o que é o certo, talvez elas vão precisar de uma dose adicional de mensagem. Segundo que as pessoas mudam e as pessoas têm mudado, eu considero que nós estamos vivendo um espaço cada vez mais com gerações cada vez mais conscientes do que querem para si. Tem várias marcas que eu hum. não compro gente. Hum porque já foram acusadas de racismo. Eu não dou meu dinheiro, não dou, não dou, não dou. E assim como eu, tem inúmeras outras pessoas. Então, nós estamos falando de, é, de impacto nos negócios. Nós estamos falando de que se essa organização não se pensa neste tempo, ela provavelmente vai tender a fracassar. Imagina se todas as marcas de cosmético resolvesse só continuar vendendo produto de cosmético para as pessoas brancas. O povo preto fez o que, inclusive, né? O povo preto foi lá e começou a montar linha de produtos de cosmético para preto. Se eu encontrei uma base da minha cor, por que eu vou comprar uma base que não é, é da minha cor? Não faz o menor sentido. Então, eu tô falando de bolso, eu tô falando de uhum. diversidade de carteira de cliente, eu tô falando claro. de diversidade de persona. Eu adoro a lógica, eu acho que as lógicas do sabão em pó, né? Que é, tinham marcas, né? Eu não vou citar, elas sempre trabalharam com um perfil, uma persona, pro, pro, pro sabão em pó. E ao longo do processo, elas foram descobrindo que... O pobre, o preto, também comprava essa marca, que ela só colocava gente branca e elitista para representar. Uhum. Acho que as pastas de dente também são um ótimo exemplo. São. É... E aí ela passou a revisar as campanhas de produto, né? E começou a diversificar. Não estou dizendo que ela mudou, por exemplo... A estrutura da empresa, posso dizer que a estrutura da empresa tenha do lado do mesmo jeito que estava antes. Mas ela entende, no fim do dia, que não dá para ela seguir fazendo o que ela fazia desde sempre.
1: Foi o primeiro passo, pelo menos.
0: Eu não, não, não considero essa do, do primeiro passo, não. É. Eu só acho que ela fez alguma coisa entendendo que o tema tem relevância, em algum grau. E aí, nesse caso, ela identifica a relevância do tema no negócio e aí o ponto e aí pensando na pergunta né é não só fazer diversity washing que é colocar gente preta gente mulher colocar pessoa trans nas campanhas na comunicação. E, e fazer dinheiro com isso com isso desculpa mas sobretudo como considerar essas pessoas produzindo essas campanhas porque assim você até pode fazer isso mas você vai estar fadado também ao fracasso que uma hora você vai escorregar porque você tem pessoas pensando para públicos diversos e essas pessoas que pensam para públicos diversos não são diversos. Eu digo isso pela minha experiência, gente. O que eu encontrava de projeto bem intencionado, bem intencionado mesmo. E aí você via, assim, que o erro do projeto era porque a pessoa só vive a realidade bolha dela. Uhum. Nem era que ela estava mal intencionada, não. Tipo assim, ai, ah, tô fazendo isso para discriminar. Não. É que ela vive tão bolha que a bolha vai se refletir na entrega dela. Não tem como ser diferente disso. Uhum. E eu gosto de uma coisa que o Pichon Rivier vai falar, porque assim tem uns estudos da Mackenzie que vão fazer aquela correlação de diversidade e, e aumento da lucratividade bruta, não uhum. líquida, bruta. É, e tem um, o Pichon Rivier, que é um... Ele é, ele é psiquiatra. Perdão se eu errar, mas eu, se eu não me engano, o Pichon Rivier é psiquiatra. E ele vai estudar grupos. E desde muito tempo... Imagina, o Pichon Rivier é do século passado. Da década... Do século passado. O uhum. Pichon Rivier estava dizendo que grupos homogêneos tendem a ser menos criativos do que grupos heterogêneos. E aí, qual é a impressão hoje que não fala de criatividade? Ah, Sim. Não tem nenhuma, nenhuma, até porque para sobreviver hoje, você precisa ser muito criativo. Uhum. Porque todo mundo se copia o tempo todo. A gente pode pensar fintech, tinha uma, agora a gente,
2: meu Deus, Satura. sei lá,
0: quantas contas digitais a gente pode pensar. Um cilhão de linhas de atendimento, produto, exato. Públicos. Então, o Pichon Rivier está uhum. lá dizendo assim, olha, grupos heterogêneos são mais criativos. Ele está dizendo o quê, gente? Que não dá para ter todo mundo igual, padrãozinho, colete da... Colete da Faria Lima, para ficar pensando o produto e o serviço para todo mundo. Traduzindo assim, ele está ele estudando de uma outra perspectiva. É. Mas se a gente trouxer é para o mundo do negócio, tá lá dado, sabe? E aí eu acho, eu, eu digo, gente, assim, e eu tenho uma pergunta que eu não sei responder até hoje. O porquê que as empresas, sabendo disso, escolhem continuar não trabalhando diversidade e inclusão? É uma pergunta que eu sigo me, responder, me perguntando e eu sigo sem resposta. Porque eu tô te dizendo, você vai ter mais criatividade na sua empresa. As pesquisas da McKinsey, que é uma grande referência em pesquisa no mercado, tá te dizendo de lucratividade. Sim, sim. Você provavelmente vai criar uma atmosfera muito mais amigável, dentro de uma cultura muito mais criativa, diversa uhum. dentro da organização. A minha grande pergunta que eu não sei responder é quê? as empresas insistem em seguir, não trabalhando diversidade e inclusão. Não faço ideia.
1: Basicamente, argumentos, pelo que vocês estão, estão bem claros, né? E por que, nesse tempo até agora, quais são as suas suspeitas de por que isso não acontece?
0: Então, eu realmente eu não sei responder essa pergunta, porque eu tô te falando assim, e é base de quem estuda administração, minha primeira formação. Uh -huh. Toda empresa visa lucro. Essa é uma fase praxe na administração. Primeira Toda empresa aula. visa lucro. Eu tô te dizendo que se tu fizer isso, tu, tu vai, vai ter, ter lucro. lucro. Então Eu não sei responder. Eu juro pra ti, eu não sei
1: responder. E é engraçado que a gente não vê isso só em... Por exemplo, a gente pega, sei lá, uma empresa que tem 5 mil, 30 mil funcionários. É, fazer isso pode ser que seja um nível de, de tamanho um pouco mais complexo. Não sei. Mas isso se apresenta também em muitas empresas, startups, todas elas. é, é Basicamente, um copy-paste, né? Então... A gente pensa, pô, se essas empresas estão nascendo hoje, já sabem tudo isso, já tem é claro isso, porque que elas não fazem uhum. e também não fazem. E por que que é... Indo nessa linha, né a gente falou, por exemplo, do, do Magalu, que tinha diversidade, mas não, não tinha diversidade de fato, e, e a gente estava trocando um pouco antes aqui, né, qual que é a importância, por que que é importante você ter diversidade e inclusão, principalmente em cadeiras de liderança,
2: uhum.
1: né?
0: É um pouco do que o Magazine Luiza fez, né? Porque o que que ele... Qual é a interpretação do Magazine Luiza? Eu, aqui, interpretando a, o Magazine Luiza. Inclusive, já palestrei com a Luiza Trajano. É, ela... O Magazine Luiza entende que... Bom, o RH pode fazer os programas, mas, na minha análise... Isso precisa se tornar orgânico. Uhum. E esse processo do orgânico é distribuindo pessoas para todos os níveis. O que, que eu quero dizer com isso? A probabilidade de pessoas negras com consciência racial, mulheres com consciência de gênero e consciência racial, né? Porque não adianta... Sim, a gente tem... Estou falando de mulher branca, mas tem a mulher negra, tem a mulher indígena, tem a mulher com deficiência. É uma probabilidade maior... Né, quando esses grupos são contratados e com consciência, quando esses grupos eles estão pulverizados e distribuídos em todos os níveis da, da hierarquia da organização, que eles comecem a construir times diversos para uhum. si. porque E aí eu vou pegar o meu exemplo pessoal e vou pegar os exemplos do meu amigo, dos meus amigos próximos. Eu não tenho um amigo que se hoje virasse gestor, não ia fazer um time diverso. Nenhum, nenhum, nenhum amigo negro, nenhum amigo com deficiência, nenhum ia reproduzir a lógica que o excluiu tanto tempo do mercado de trabalho. Então, é desse mecanismo que se tem pensado. Obviamente, não acho que ter uma pessoa negra lá faz com que todo mundo saia, ah, eu agora vou ter a consciência uhum. de contratar um time diverso, uhum. ah, eu sou mulher, eu vou ter a consciência de contratar um time diverso. não. Tem mulher aí que é contratada, está em posição de liderança, só contrata a mulher branca. Né? Acho limitado pensar que ela está reproduzindo lógicas, né? Sim. Então, eu meio que penso isso, assim, pensando, dialogando com o case do Magazine Luiza, a interpretação é, quanto mais eu distribuo essas pessoas, mais o processo tende a ser orgânico dentro da organização. E vai descaracterizando o, o gestão de pessoas. No sentido, não é um descaracterizar e dizer assim, ah, isso não é de gestão de pessoas, mas de dizer assim, olha, isso está com gestão de pessoas, mas é a responsabilidade de todo mundo.
1: Pois é, porque isso é realmente um, uma pergunta que já, já apareceu, né, de uma pauta que vai ficar no escopo de gestão de pessoas. E aí, a gente, isso, isso começa onde? Esse movimento, ele começa onde? É mais interessante, é mais estratégico começar por uma posição de liderança, por, por C-Level, tem assim, um, você acha um, eu uma acho que até, melhor prática?
2: Tem, exatamente, eu acho que até em uma linha mais prática, eu não sei se isso entra nos, nos temas que você aborda nas suas palestras, mas de um estágio zero, como começar? Né? Para não, a gente falou aqui de não centralizar isso uhum. diretamente no RH, por exemplo, uhum. como começar? Eu considero dois movimentos interessantes.
0: Um movimento, sim, está focado em contratação, né? Então, trazer pessoas do mercado. Entendi. E um segundo, que para mim é o mais interessante. É o mais interessante porque ele, ele pega, acaba atingindo outros pontos da organização, que são os programas de aceleração de carreira.
1: Hum, boa.
0: Eu já Não. tenho essas pessoas dentro da empresa, eu deveria, eu deveria acelerar, acelerar essas pessoas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo que trabalha em algum lugar quer ser reconhecido. Mas nem todo mundo que está numa determinada cadeira tem as competências para avançar para a próxima cadeira, mas não significa que não queira. E aí, se a gente pensa, eu não estou nem falando mais de papel social, Sim. se eu penso de, do quão eu posso impactar internamente... A organização, eu posso dar aquele empurrãozinho, e não é um empurrãozinho para fulano, é um empurrãozinho institucional para continuar crescendo a empresa institucionalmente. Sim. Eu estou acelerando pessoas dentro da minha empresa que vão acelerar o meu negócio. Essa que é a lógica que a gente deveria pensar. Então, programas de aceleração de carreira, a gente façam assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um programas de aceleração de carreira e foi uma das coisas mais fantásticas na minha vida ver as pessoas sendo promovidas para cargos de gestão após serem passadas por um programas de aceleração de carreira focados em gestão em cargos de, de senioridade. É tão satisfatório a pessoa se sentir passar pelo um programa, depois crescer né, verticalmente dentro da empresa e ser reconhecida, assim. Eu acho que isso traz um valor institucional, eu acho que isso traz um sentimento de... O falando de vestir camisa. Eu uhum. acho que esses movimentos fazem pessoas vestirem camisas dentro da organização. Tem um texto da, Sus, da Susana Tolfo, que é uma psicóloga organizacional da Universidade Federal de Santa Catarina, professora do, do programa da, do ela é do Programa de Pós-Graduação em Psicologia E ela tem um texto, um artigo bem famoso Que fala sobre sentidos e significados do trabalho Eu amo esse texto, assim Tem vários textos que eu gravei Sim, na memória Esse é um texto que eu gravei, assim E ela vai falar que o trabalho Ele precisa ser produtor de sentido e significado né? O sentido é o sentir né E o significar dá um, Ter um valor de estar lá então, quando eu penso nesse, num programa de aceleração, um programa de aceleração que eu nem estou te prometendo te promover, eu estou dizendo que eu quero te acelerar, porque tá eu investindo. acredito no teu potencial. Uhum. Isso, para mim, é produzir sentido e significado no mundo do trabalho. Hum. E aí a Suzana conclui, né meio que no artigo dela, se um trabalho não produz sentido e significado, não faz sentido eu estar lá. Né? Obviamente, muitas pessoas estão em seus trabalhos porque todo mundo tem conta para pagar, tem que comer, tem despesa no final do mês, tem filho, tem creche, tem uma série de outras coisas. Mas não significa que o trabalho está sendo produtor de sentido uhum, significado. Sim. E aí, obviamente, se a gente for entrar... Sim, nesse tema, né? Nesse tema, a gente vai pensar o quanto de processo de adoecimento a gente tem no mercado de trabalho hoje. A gente aí está falando de dar OMS apontando depressão e ansiedade como uma das maiores causas de afastamento do mercado de trabalho para os próximos anos e esse ano, se eu não estou enganada, a OMS, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, é, conglomerar um fundo de aplicação para é, desenhar uma política, perdão, desenhar uma diretriz para que empresas possam trabalhar a educação dos gestores, olha só, a educação da gestão com foco no melhoramento do ambiente organizacional para os liderados. E aí a gente vai cruzando, assim, pesquisa, né? Um dos maiores percentuais de desligamento nas empresas ainda está relacionado à relação líder e liderado.
2: Uhum. Sim.
0: E aí a gente vem ao OMS dizendo assim, treine seus gestores para ter um ambiente de trabalho seguro. Então a gente tem indícios, né? indícios dados ferramentas a gente tem estudos apontando né então acho que é meio que isso assim sabe Cara, do, que legal do que eu tava do que a gente está dialogando
2: e acho que para gente conseguir fazer o, o, o ciclo né é, que a gente começou lá do início do Bebá, com um gestor treinado né como que essa pessoa passa para equipe esse cenário Qual que é a melhor maneira qual que é o próximo passo depois do, do treinamento desse, dessa liderança? Então, acho que tem um
0: treinamento que eu dou, e é um treinamento é uma palestra. Também tem um formato palestra dele, um pocket. Legal. Que se chama é, gestão inclusiva. Né? Então, é basicamente... E eu trabalho com estudos de casos, que é fantástico. Porque o povo entra dizendo assim, ah, eu não sei nada. Eu digo, não, você sabe. <risos> Você sabe, você sabe. Que aí já tem está relacionado à minha, crença, à minha base psicológica, né? Uhum. Todo mundo sabe de algum lugar. É... Bom, acho que um é tendo uma gestão inclusiva. O que é a gestão inclusiva? Para também não achar que o gestor vai parar o tempo dele para dizer assim, olha, eu aprendi hoje que racismo é. Ele não vai fazer isso. Mas... Como ele impacta é justamente criando um ambiente... Dá um exemplo prático melhor, vou voltar uma casa. Uma vez eu escutei de um gestor assim, Vitor, como eu lidero uma pessoa negra? Eu respondi do mesmo jeito que você lidera uma pessoa branca. A diferença é que se você reproduz, se você reproduz o racismo, você deveria eliminar isso, assim, tomar consciência uhum. e eliminar isso. Porque se você elimina isso e tomar consciência disso, você... Não tem diferença você liderar uma pessoa branca. Você deveria liderar uma pessoa branca para o sucesso e uma pessoa negra para o sucesso. Simples assim. Então, eu entendo que é o gestor pegar esses treinamentos, é pegar, absorver esse conhecimento. E eu não acho que ele é estalar de dedos, tá, gente? Porque, <risos> imagina, eu mesma que sou uma especialista no tema, estudo há anos e reproduzo, né? Mecanismos de preconceito Você uhum. assim, me pega às vezes assim, tipo Então Mas Ir tentando, né? e forçando Criar essa gestão inclusiva E eu tô focando nesse ponto porque eu não acho Que o gestor tem que sair treinando ninguém do time, não Eu acho que ele só tem que fazer o trabalho dele De liderar Liderar dentro de um espaço Saudável Essa é a função de um gestor A função de um gestor É liderar um time com foco no sucesso. Com foco no sucesso da área e com foco no sucesso das pessoas. Ah. E o sucesso das pessoas é o sucesso da área. E
2: da liderança.
1: E da empresa. E da aí. liderança da empresa. É. Então a gente
0: pode maximizar esse, esse, uhum. esse, esse, esse diálogo. Então, se esse gestor toma nota e é consciência de que ele pode praticar uma gestão inclusiva, né? Não discriminar funcionários. E aí eu vou trazer um... Ilustrar. Um, uma vez um colega meu fez um, vender um contrato de um milhão de reais numa empresa. Tá. O gestor virou pra ele e disse assim, tu só vendeu porque tu pegou o cliente. Isso é tão danoso. E aí o outro foi assim, um homem negro, ele foi num evento da empresa e disse assim, nossa, esse teu cabelo não tem vergonha? Caramba. Gente, sabe? E aí... Meu, é tipo... O que, que tem de seguro nessa relação de líder e liderado? Sim, exato. Nada. E aí, desconsiderar que isso vai afetar a produtividade das pessoas, que isso vai afetar o engajamento dela, é tipo assim... Você não sabe o básico de gestão de pessoas, me desculpa. Não. Você não sabe o básico de gestão de pessoas. Você está sendo... Você nem é gestor, você nem é líder. Né? Você está sendo chefe. Então, resumindo, a minha resposta é essa, assim... Ele não tem que dar treinamento, não tem que ficar fazendo, olha gente, eu vou aprendi hoje isso aqui, olha o que eu aprendi. Uhum. Ele só tem que ser um gestor com uma gestão inclusiva. Ele só tem que fazer o que se espera de uma gestão, que é focar o sucesso das pessoas, o sucesso das pessoas é o sucesso da área, o sucesso da área é o sucesso da empresa.
1: É, é isso, né? E, e é, pô, a gente falou aqui de liderança, então a liderança não vai treinar, ela vai seguir esse papel... Mas pode ser que ela enfim, puxa a pauta em momento ela começa a discutir aquilo na empresa. E vamos pensar se alguém que está escutando agora e fala, cara, para mim isso é importante, sempre quis discutir isso na empresa e, e não sabe muito bem por onde começar e tal. Quais são os desafios, né? Pensando não no como fazer, mas estou fazendo, já, já comecei, enfim, estou seguindo aqui uma, uma linha de raciocínio para trabalhar com os gestores e tal. Quais desafios que eu encontro nesse caminho, né? Que você normalmente também encontra quando tu mesmo vai numa empresa e faz uma palestra, faz um talk o que, uhum. que tu identifica de desafio e. Enfim, problemas, né? Bom,
0: acho que esse é um ponto interessante na perspectiva de. Beleza, ele tá focado ali em ter uma gestão inclusiva, mas não é que a gestão inclusiva dele se. Re, tipo, é liderar. Tipo, é liderar contratando gente uhum. diversa para trabalhar no time dele. Não é só, tipo assim, olha. Olha, ele. ele Fez o treinamento, tá melhorando Tá tendo uma gestão inclusiva Mas o time dele é todo de um homem branco Não, não tá fazendo gestão inclusiva nenhuma Não tá nem aplicando o que ele tá aprendendo Então, assim, é contratar Gente pro time É engajar Na estratégia de DNA da companhia Que Boa. geralmente quase sempre Tá dentro do, da área de gestão de pessoas Eu acho que um exemplo muito prático É a contratação Acho que é um exemplo que ilustra bem Porque Primeira fase de um processo de contratação, geralmente é o recrutador, é o recruter. Gente, não vai adiantar o recrutador botar 10 pessoas na, na, na pipeline do, do processo seletivo. 10 pessoas negras ou 10 mulheres. Se o gestor quiser reprovar, 10 e contratar um... Bom, é isso, assim. Adiantou? Uhum. Então, assim, se engajar nos treinamentos. Porque, nossa, é uma dificuldade, gente. Pra... Todo mundo vai no treinamento de... Todo mundo vai numa reunião de lançamento de produto, mas não, cons não consegue priorizar o tema de diversidade e inclusão. Eu sinto essa dificuldade nas organizações, assim, gestores priorizarem o tema da diversidade e inclusão. dizer assim, olha, isso realmente é importante para o meu trabalho. E quando eu digo meu trabalho, é importante para o crescimento dessa empresa que eu Aham. estou hoje desempenhando o meu papel. Não tem ainda essa associação, assim... A associação ainda está no campo do, eu vou lá, porque vou, uma hora vai chegar um preto no meu time. Uma hora vai chegar uma pessoa com deficiência no meu time. E não da perspectiva de, uma hora vão chegar essas pessoas, mas elas vão estar tá aqui para trabalhar.
2: Uhum.
0: Né? Então, é uma, eu acho que, o que, que ele pode fazer? Né? Então. Contratar pessoas, então diversificar a área dele, ele pode se engajar nos treinamentos, que é uma coisa que eu observo muito a resistência da gestão é, ele pode ter um cuidado na hora de pensar o ciclo de avaliação de performance, então essas empresas em geral hoje elas têm ciclo de avaliação de performance acho que um, um exemplo que eu tenho legal para compartilhar assim da minha experiência de consultoria e trabalhando nas empresas, era uma empresa que no primeiro step do ciclo de avaliação de performance, mulheres foram mais, melhores avaliadas do que homens. E quando chegou é, no último step do, do, do processo de avaliação de performance, as mulheres já estavam com nota mais baixa e os homens já estavam com nota mais alta. E quem recebeu as bonificações foram os homens. Bonificação, né? uhum. Então, eu acho que. Tem que ter assim, olha, onde está meu viés nas avaliações de performance dos meus liderados e das minhas lideradas? Produto. Imagina que você é um gestor da área de produto. Quando eu estava trabalhando no Nubank, eu trabalhei com... Eu era PM de um projeto, eu era gestora de um projeto que era de fluxo de revisão de cartão, para em, fluxo de emissão de cartão para clientes trans e travestis. Então, eu tô falando de produto. Então, assim, gestores de produto, pessoas que trabalham com serviço, criação de serviço, não é também só DNA para pessoas, Aham. diretamente pra, É DNA para produto que vão impactar pessoas, Sim. né? No fim das contas, é isso, né? Eu tô pensando no cartão para impactar Sim, a experiência gente, do cliente. Gente. Mas é isso, assim, então, se engajar no... Se engajar... Ó, quando a gente pensa em roadmap de priorização de projeto... Gente, se tiver alguma coisa de DNA relacionada a produto, pode ter certeza que a priorização raramente acontece. E aí, eu acho que... Então, esse é um outro, um outro, um outro modo de pensar, né? Bom, beleza, assim, como eu consigo pelo menos equilibrar, não estou dizendo para ser o, o top 1 da lista do roadmap de projetos priorizados, mas como eu consigo dar vazão a, também para isso, porque isso tem uma relevância. sim. Então, acho que é um pouco desse cenário que eu consigo perceber gestores atuando, né? E o que são um pouco dos desafios da gestão hoje trabalhando com diversidade boa. e inclusão.
1: Ótimos insights. Ótimos insights. Elevador?
2: Eu acho que antes do elevador, é... queria te convidar a fazer um jabazinho aqui, contar um pouquinho mais dos, dos treinamentos, dos toques que você faz e aonde que o pessoal pode te encontrar.
0: Boa, 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 boa.
2: Bom, pode me encontrar
0: no LinkedIn Vitor Martins e pode me encontrar no Instagram arroba sou Vitor Martins Me contem fofocas, adoro uma fofoquinha <risos> corporativa, assim, ai Vitor, tô brincadeira, gente, mas se quiser mandar fofoca pode mandar, gente, <risos> que, tem problema é não. É, é brincadeira, mas é
2: Gostei sério. É brincadeira, mas é sério.
0: Fofoca eu respondo mais rápido do que um, um um LinkedIn sério, assim, quando é fofoca, eu já abro, já respondo. E, bom, brincadeiras à parte, então, eu, sou, eu tô nessas duas redes sociais, principalmente, então, Instagram, repetindo, arroba sou Vitor Martins, sou de eu sou, não sou de música, e Instagram, em, e LinkedIn, Vitor Martins. E sobre as talks, né, sobre as, então, temos talks, temos treinamentos, temos a consultoria, em todos esses cenários, né, é, bom, as talks, elas têm diferentes formatos, então elas vão desde talks focadas para toda a empresa, dentro dos temas de diversidade e inclusão, nós temos, eu criei produtos especific, especificamente para gestores e criei Não. mentorias especialmente para C-levels e diretores. Legal. Porque, né, se vocês sim, todos, vocês sim. sabem, né, eu fui uma das responsáveis por gerenciar uma das maiores crises de marca de diversidade e inclusão no Brasil, do, do um dos maiores bancos digitais do Brasil também, do mundo, né, da América sim. Latina. Então... Mentoria para C Level é muito necessária. Mentoria para diretoria, dependendo se ela é uma pessoa de PA, então que dá comunicação, vai para evento, é bem importante. Então, tem esses produtos. E tem a consultoria, né? Que é basicamente apoiar as estratégias de genai de empresas que estão começando ou de empresas que já começaram e estão avançando em próximas etapas. E tudo isso, gente, eu faço assim com muita dedicação e sem o peso. Porque eu hum. acho que as pessoas que trabalham com DNA, e às vezes elas assumem uma lógica da culpa, especialmente quando elas têm privilégio, e o meu trabalho não passa pela culpa. Meu trabalho passa pela ação. Boa. Tipo, é ação. A culpa não vai te levar a lugar nenhum, absolutamente lugar nenhum. A ação vai te levar a resultados. Eu tô precisando, gente, eu, a gente precisa de pessoas focadas na ação endereçando culpa a gente leva pra terapia tem amigos e amigas pra indicar, então podem me escrever também a gente trabalha a culpa na sessão de terapia com o trabalho de diversidade e inclusão a gente tá querendo pessoas orientadas pra ação
2: que demais e pra aquisição no caso diretamente, LinkedIn ou Instagram isso, pode
0: me mandar mensagem no LinkedIn, pode me mandar mensagem no Instagram, tem o meu e-mail comercial vitor, arroba, sou, tem o meu e-mail da minha assessoria, vitor.martins.dmt.ag, então tem o e-mail da minha assessoria também, e a minha assessoria é DMT Palestras, então podem achar minha assessoria também. Então, tem todos esses formatos. Se quiser escrever primeiro pra mim, sou eu que respondo, tá? Quando mando pro Vitor Martins, as pessoas às vezes mandam achando que já é minha assessoria respondendo. Não é minha assessoria respondendo. Todos os e-mails que chegam no Vitor Martins, sou eu que respondo. Então, assim, saibam que não é fake, é real. Sou eu que tô lá respondendo. E pode contar que chegou através do... Foxcast, Foxcast <risos> É isso E daí depois eu mando uns mimos pra cá
1: <risos> Logo, Daqui a pouco no TikTok também, né?
0: É, né? Pois é, daqui a pouco Daqui a pouco <risos> a gente chega lá Tô Pô. Preciso dedicar energia
1: Beleza Pô. Bom, a ideia do elevador, né? Como a gente comentou contigo Fazendo uma simulação do terraço ao térreo Em um minutinho Você deu um baita recado final já Mas, na analogia de um minutinho O que, que você pode falar assim pro pessoal que tá escutando?
0: Então, acho que a gente precisa se pensar enquanto pessoa nesse processo de diversidade e inclusão, porque a gente tem uma responsabilidade que é individual. E eu acho que um outro nível é uma responsabilidade coletiva. Entender como essas dinâmicas funcionam para si para o coletivo, eu acho que é necessário para que a gente possa continuar engajando nisso que a gente está chamando de diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão não vai resolver o problema do mundo se a gente não tiver pessoas ativas e engajadas para alcançar esse mundo ideal que a gente tanto fala. Esse mundo inclusivo, esse mundo equinânime. Então, assumam a responsabilidade individual de vocês. Façam com que essa responsabilidade individual de vocês vire cobrança dentro das organizações, uma cobrança saudável dentro das organizações engaje dentro dessas organizações, né? Engaje nas no, no que tem de estratégia de Genaida dentro das empresas. E sobretudo, assim, não esqueçam, né, que este mundo, que todo mundo quer, que todo mundo deseja, só é capaz de chegar quando a gente tá de fato todo mundo pensando numa mesma direção. Eu gosto de e eu finalizo com um, eu acho que é o prefácio do livro da Bell Hooks. Ela vai dizer que a melhor amiga dela é uma amiga branca. E ela diz assim, sem as pessoas brancas aliadas na jornada do anti-racismo, não é possível virar a chave do racismo. E aí eu acho que é um pouco disso, assim, entender que não é uma luta das pessoas negras, não é uma luta das pessoas com deficiência, não é uma luta das mulheres. É uma luta que a gente precisa entender, são movimentos que a gente precisa entender individualidade e coletividade para chegar num todo que é interessante para todo mundo. E é isso. Obrigadíssimo pelo convite. Eu amei. Eu estou super disponível para fofocas corporativas <risos> a partir de agora, gente. Um beijo a todo mundo. Gente, obrigado.
1: Sensacional. E quero... Pô, Vitor, meu Deus, não tem nem o que falar. Obrigado pelo teu tempo, pela participação. E pô, por todos os insights que tu trouxe, ensinamentos. E, valeu pela tua participação também, que como sempre, né? Valeu, Gustavo. E, bom, é, sigam a gente lá no Spotify e no YouTube, a Foxman Capital é, e o Foxcast. Então, segue a gente e se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa o sino. Ah, também avalia o nosso podcast no Spotify, tá? Pra gente saber se você tá gostando ou não, quais são os temas pertinentes que vocês também querem escutar. E pra, pô, qualquer outro tema seja de DNA, na diversidade e inclusão, coisas parecidas, podem escrever para gente, a gente está sempre lendo quais são as sugestões de temas para falar o que é mais pertinente no dia a dia. E, por último, né, sigam a Fox Human Capital BR lá no Instagram, o Ícaro Paludo no LinkedIn, eu, João Henrique Benedetti, no LinkedIn também, a Fox Human Capital no LinkedIn, e espalhe por aí que você escuta o FoxCast, o melhor amigo da sua carreira, e até mais!
2: This is Foxcast. Yeah.